0: 辣很特殊，呃，我觉得辣在不同的地方，它的反应的程程度也不太一样。有人用很科学的方法去测测验辣的那种程度，比如像我刚刚提到泰式料理，我很喜欢，因为它甜酸里面加一点点的辣，可是绝对不严重。泰式的料理的辣我可以接受，觉得那个微微的那种。热度的刺激是好的，有一点热情。呃，可是我常常提醒朋友说：“呃，你如果去湖南，你最好不要乱叫辣的。”因为我进餐馆，那个老板说“大辣、中辣、小辣”，我觉得我还可以吃辣，因为妈妈是北方人，她吃辣的，所以我就说中辣。等到菜来了以后，我咬一口我都快完蛋了，好像觉得。嘴唇马上就燃烧起来的感觉，那个辣真是蛮惊人的那种辣。那甚至我觉得，我到四川吃到的辣，我还比较能接受，因为它是麻辣，它的麻使你的触觉上麻其实是触觉，不完全是味觉，有一部分降低了那个辣的刺激性。好，我们知道“辣”这个字，我们今天不止在讲辣椒。我们现在讲一个女孩子很敢做、很敢当，我们叫辣妹。可是不知道大家有没有想过，我们很少讲辣哥，辣很少用在男性身上，用在女性身上。我自己后来思考，觉得会不会有一个可能是，其实我们社会是男性主流的社会，我们很多的道德法律都是由男性制定的。所以男性怎么去无法无天，你也不会说他辣。可是男性不太容许女性反叛，所以女性如果她的行为模式违反男性制定的道德跟律法，大家就会说辣妹。辣妹现在可能好一点，以前其实是有一点负面的意思的。还有泼辣，我们也很少讲男性泼辣，我们常讲女性泼辣。那文学里面最有名是《红楼梦》里面有十二个不同典型的女孩子，有一个叫王熙凤，她的外号叫“凤辣子”，辣子是比辣椒还要辣的那个小辣椒的那个辣，因为她敢做所有男人不敢做的事，她非常的能干。那刚好她的先生贾琏是比较窝囊的贵族家庭，然后没有出息的，呃、啊，怕老婆的。那佣人常常讲说，我们这个莲二爷啊，就贾莲在外面多看一个女人两眼，回来就跪在地上被打个烂羊头。就是王熙凤是这么敢整丈夫的，这么敢处罚丈夫的，所以她叫凤辣子。可是《红楼梦》里面，我们看到大概跟辣味有关的这个王熙凤，其实是最能干的一个。其实我们看到《红楼梦》里面。王熙凤嫁到这个贾家的时候，这个家族因为已经富贵了三四代，已经开始没落。王熙凤懂得怎么样去挪用公款、放高利贷，然后来周转。啊、哦，其中有一段就是丫头在讲话说：“哎，这个月的薪水怎么还没有发？”那另外一个就跟他说：“哎，别讲，别讲。”他说：“因为王熙凤拿去放公款，那放高利贷。”那这个放高利贷赚的钱，一方面是让这个没落的家族还有一点钱可以使用。那所以有时候我跟朋友说，王熙凤如果在今天，恐怕是大企业要争取的 CEO， 就他太能干了。甚至他有一天发现，他先生贾琏也挂了一个什么官场的名字，可是。也不好好上班，也不能，也没有什么作为，他就想，哎，这个官印可以用，他就变成了司法黄牛。什么叫司法黄牛？就有人打官司，可能本来判无期徒刑，可是王熙凤就让他的佣人望儿去跟那个人说，贾琏贾家是有权有势的家族，写一封信官说一下，可能你的刑罚就会减低。结果他就现赚三千两银子，所以我们就看到《红楼梦》里面这个二十岁上下的女孩，厉害的不得了。呃，我朋友在美国教《红楼梦》，就跟我说，每一年学期结束，他就会测试说12 ，十二金钗十二个女孩，你们最喜欢哪一个排名？那他问我，我说啊，林黛玉吗？薛宝钗？他说你都猜错了，现在第一名永远是王熙凤。那我想，因为时代不太一样，现在女孩子大概不要像林黛玉整天哭，她要她就希望像王熙凤可以独当一面，呃，很很敢做自己，所以这个辣有它正面的意义。这个辣就是说，敢负责、热情，然后不逃避事情，然后别人不敢做的事，她很敢去做。所以我会希望说，大家了解到味觉常常是两面的。常常是两面。刚刚讲到说有一个地方，东西是特特别特别辣的。我不知道大有没有注意，这个地方大概从清朝末年就一直出那种搞革命的人，很叛逆个性的，就是翻江倒海，然后不信邪，他就特别可以不守规则。所以，我我想味觉其实很值得我们好好去思考，就是如果这个人偏甜。比如《红楼梦》里面一个喜欢吃甜食的，就是薛宝钗。薛宝钗，贾母问他说：“哎，你十五岁，我要给你过生日，找人来外汇，你喜欢吃什么？”那薛宝钗很聪明，不止聪明，而且很周到。他想老人家，贾母问他，老人家都喜欢吃甜烂之物，他就回答都是什么芋泥呀、啊、什么这种东西。贾母就非常喜欢他。所以《红楼梦》里面做人最成功就是薛宝钗，上上下下没有一个人不喜欢他，因为我们叫圆融，或者有时候是圆滑，就他不得罪任何人。那林黛玉是比较偏于酸性的，她常常会酸别人一下，因为她九岁就变成了孤儿，然后投靠外祖母，那她没有安全感。所以常常他会觉得说，他又看不起很多的事情，所以他的个性里面就有一点偏在酸，然后整天都在哭，那很悲剧的一个个性。所以我有时候用味觉来看《红楼梦》这几个人物典范，就觉得非常有趣。那我也相信我的朋友在美国说的，王熙凤现在永远大概列在第一名，的确是一个新的趋势，因为新的世界在。尤其在商业职场，你要像林黛玉每天哭，大概没人要理你；那你要像薛宝钗，每天都讲讨好的话，也不见得能够完全成功。其实要像王熙凤，就是讲话很直率，那永远敢做敢当的。所以我想，这里面也看到味觉在不同时代里面的一种演变。林黛玉的时代，她会得到很多人同情。呃，贾母看到他说：“哎呀，可怜见的，呃，整天都在吃药，老是在哭。可是今天不晓得是不是大家还对这样的个性的女孩子有耐心？我真的不知道。啊，觉得说不定王熙凤真的会在这个时代成为一个成功的一个女性。啊，我们讲到甜，我们讲到酸，我们讲到咸，我们讲到辣。”最后一个，我们看到苦，所谓的五味五种味觉里，最后一个是苦，因为苦的反应区在舌根。我记得小时候很很厌恨妈妈老是要吃苦瓜，而且我妈妈的苦瓜是跟很臭的黑豆豉、很咸的小鱼干一起爆炒的，就她觉得好吃得不得了。然后那个时候我就青少年，我就。甜味刚刚得到一点酸味，我就受不了这种苦啊、臭啊这这种味觉，所以每次我一闻到那个味道，我就跟妈说：“我我今天不要在家吃，我要出去吃饭。”可是后来慢慢了解到，母亲的一生是在战乱里长大的，她会觉得说，她会跟我讲一个故事说：“你现在十五岁，你好幸福，你还在读书。”我说：“那你十五岁在干嘛？”他说：“十五岁我也在读书，可是就打仗了。打仗，所以所有的学校都变成伤兵伤兵的医院，所以接受一点很简单，什么护理训练，他就去抬伤兵。他现在那些伤兵都是前线拉下来，中了枪弹、炮弹，然后肚皮划破，肠子流了，担架上都是。”他说：“你要被训练到怎么样去把他的肠子塞进肚子里去？”我听到我真的也吓坏了，我我好像开始知道说他为什么要吃那么奇怪的臭味跟苦味。那味觉是不是跟人的回忆有关？就是如果我在一个很舒服的环境、安静的环境长大，我大概觉得我离苦味很远很远。所以我自己一直有一个很深的印象，我当时跟妈妈说。哦，那是你那一代的事。我这一代战后出生，我一辈子都不要吃苦。我后来跟很多年轻朋友说，这句话最好不要太早讲，因为苦味等在你人生的最后。啊、呃，母亲后来因为肾脏病的关系，然后洗肾，带她到医院，然后最后临终抱着母亲在怀里，我忽然觉得那个苦味，没有一个人可以逃得掉。就他迟早会来，可是幸好他是人生最后一个味觉。可是那个时候我也觉得，好像苦味没有什么不好。我跟朋友讲说，我觉得有一种圆满，就是甜、酸、咸、辣、苦，到最后母亲是在我怀里走的。但我也觉得，人生这样是不是算是一种圆满？因为从甜的味觉一直到苦的味觉，我都尝到了。那尝到了以后，你会感觉到。每一种味觉有它存在的不同的意义。那现在我自己没有想到，我那么爱吃苦瓜，没有想到我在学着做意大利海鲜汤的时候，一定要放几片月桂叶的叶子。月桂叶其实带着一点苦味，可是那个汤里没有这几片月桂叶，好像少了一个沉重的衬底的东西，所以我会觉得。年轻的朋友如果有兴趣，其实可以好好的了解自己的味觉。那当然，如果你每天吃肯达奇或者麦当劳，你很难对味觉有比较多样的这个尝试。那幸好我们那一代，因为母亲做很多不同的料理。那我现在也可以从不同国家、不同民族的料理去尝试理解每一个民族存存在的不同的意义跟价值。我在法国的时候，有一天，我的教授忽然问我说：“你喜欢吃我们法国的 f r o m 吗 ？cheese？” 那我说：“有啊。”他说：“你吃哪几种啊？”我就跟他说：“瓦什基希啊，什么的。”他说：“哦，那都是小孩子吃的，奶味太重，偏甜这样。”那他就跟我讲那种很臭很臭的那种 cheese， 那我也去尝什么，贵的要死，我不知道为什么那么臭还那么贵。然后他说：“你知道那个配红酒有多好多好？”然后他跟我讲了一句话，到现在我都在想。他说：“一个民族不够老，不会懂得吃臭。”那我忽然懂了这句话。那一个民族不够老，不懂得吃臭。那臭是什么？可能连腐烂到最后，你都要去吃它。然后我后来会特别去绍兴找那种臭的不得了的臭豆腐。就是怎么可以把豆腐弄到这么臭？因为台湾现在臭豆腐都已经不是那么臭。那忽然懂了，像我最喜欢的作家，像鲁迅写到的那种荒谬的人生，臭味里面带着人要活下去的一种渴望。那这些我不晓得，我有时候觉得年轻一代也许慢慢不是不太容易理解。可是我还是希望，我们对味觉有比较宽的认识啊，让我们自己从甜、酸、咸、辣、苦，后来常常听母亲说五味杂陈，就回想自己的一生，五种味觉好复杂的混合在一起，你已经分不出来哪一种味觉是绝对的好或不好、啊或者说，对每一种味觉的经历，都有一种珍惜，也有一种尊重。